0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute mit mir Bianca, deiner Gastgeberin der Veränderungsheldinnen. Ja, und ich bin heute nicht alleine in diesem Podcast. Ich habe mir wieder eine Veränderungsheldin eingeladen und zwar Agile-Coach Karin Pristafnik. Karin, ich freue mich so, dass du da bist, weil wir uns jetzt seit eigentlich erst seit ein paar Monaten tatsächlich kennen aber doch schon die ein oder andere Veränderung jetzt, glaube ich, auch gemeinsam erlebt haben, sei es vom Online-Kurs erstellen über ja, deine Selbstständigkeit etc. Aber dazu auch gleich mehr. Und ich denke mal, liebe Veränderungshellinnen da draußen, lasst euch von der Geschichte von Karin inspirieren. Ich bin mir sicher, dass du so die ein oder andere Inspiration für uns auch dabei ist. Hallo und herzlich willkommen, Karin.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Freut mich besonders, heute bei dir im Podcast zu sein und um mit dir ein bisschen plaudern zu können. Also danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Karin, ja, wir wollen ja natürlich wissen, wer bist du? Und diese Frage stellen wir jede Veränderungsheldin in unserem Podcast. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich beschreiben oder welche fünf Hashtags sollten wir über dich wissen?
1: Ja, ähm, der erste, der mir spontan einfällt, ist äh, Mut, der zweite ist offenherzig, mein dritter Hashtag würde ich sagen ist Ehrlichkeit, der vierte ist immer offen für Neues und der fünfte ist unbedingt wissbegierig sein.
0: Sehr schön, sehr, knack, sehr knackig zusammengepasst. Ähm Du hast mit Mut begonnen, ne? Hashtag Mutig oder Mut äh, zu zeigen. Woher nimmst du dir deinen Mut? Hast du da so Mutquellen, die dir helfen, mutig zu sein?
1: Ja, also ich habe mir da schon mal drüber Gedanken gemacht. Das ist für mich, ähm, ich habe das von, von Freunden immer wieder gehört, ähm, dass sie mich mutig nennen. Und für mich war das immer ganz schwer zu greifen, woher das, das Thema Mut wirklich kommt für mich selbst. Und für mich ist es, also ich glaube, dass Mut einfach von Selbstvertrauen herkommt und das Thema Selbstvertrauen wird, finde ich, ganz stark in der Kindheit geprägt und ich glaube, die Quelle, die, meine Mutquelle, die ich für mich jetzt so erschließen kann, die ist einfach wirklich, die geht sehr weit zurück zu meiner Kindheit, wie ich aufgewachsen bin und wie meine Eltern mich erzogen haben und und das ist es eigentlich, was mich immer wieder antreibt. Ich komme aus einem Familienbetrieb auch. Und da, da hilft mir einfach mit. Also da hat man einfach eine gewisse Bodenständigkeit. Und man sieht einfach das Zusammenspiel zwischen Familie und Unternehmen. Und das erdet einen sehr. Und ich glaube, dass aus diesem Thema auch, dass meine Mama mir immer wieder gesagt hat, ich vertraue dir, du machst das richtig. Ich, ich stehe so 100% hinter dir. Und das hat mich sehr gestärkt immer in meinem Leben. Und, und davon zehrt man dann, glaube ich, das ganze Leben davon.
0: das ist ja sehr, sehr schön, was du sagst. Also ich ich finde es total spannend, ja? weil wir vor kurzem erst, die Verena und ich, auch darüber diskutiert haben, quasi äh, entstehen Veränderungsheldinnen schon in der Kindheit. Also quasi... Werden Veränderungsheldinnen schon in der Kindheit geprägt? Ähm, ist sozusagen dort schon die Weichenstellung, ob wir dann mutig sind, ob wir äh, offener für Veränderungen sind, ja, ob wir eher dieses Growth Mindset haben und wirklich hier auf Veränderungen positiv reagieren. Und was ich bei dir jetzt draußen wäre, ist schon, dass da schon so die eine oder andere Weiche durch die Kindheit gestellt wird. Ja. Du hast gesagt, deine Mama die gesagt hat gesagt, ich vertraue dir, ich stehe da voll und ganz hinter dir. Ja, Das ist ja sehr, sehr schön. Und du hast auch gesagt, du zehrst ja auch noch daraus und davon. Ja, Hast du da in deiner Kindheit schon gemerkt, dass du jemand bist, die mit Veränderung gut umgehen kann? Oder warst du eher so sicherheitsbedürftig?
1: Ich würde ja dennoch sagen, also ich... Auf der einen Seite lieb, liebe ich schon Veränderung, aber mir ist auch wichtig, eine gewisse Sicherheit zu haben. Also ich bin jetzt ähm, von der Persönlichkeit her schon auch sehr sicherheitsbewusst. Aber ich glaube, dass man einfach auch mit der Zeit, also wenn es jetzt um, um, um den Unternehmenskontext geht, dass man da auch mit der Zeit mitgehen soll und das ist auch wichtig und sich trotzdem immer wieder auf neue Möglichkeiten und Chancen einlassen sollte im Leben. Und das ist auch etwas, und es ist immer rückblickend, kann man dann sagen, ja, da habe ich mich jetzt verändert, oder wow, was für eine Veränderung ist mir jetzt durchlaufen, währenddessen die Veränderung aber passiert, merkt man das ja gar nicht, und das ist auch etwas Unbewusstes, also auf das will ich jetzt hinaus, ich glaube, dass das Thema Veränderung einfach in einem auch drinnen ist, also vielleicht eben durch die Kindheit schon so ein kleines Pflänzchen gepflanzt, und das wächst dann immer heran, und ich glaube, dass dass das Thema Veränderung dann einfach so
0: entsteht und ja. ja Was war denn deine größte Veränderung bisher, die du gerne mit uns teilen möchtest?
1: Meine größte Veränderung war die hat vor ein paar Jahren begonnen und das, die, die ist noch immer nicht abgeschlossen
0: Die Veränderungen also, sind ja Prozesse ja.
1: Genau, also ich bin noch nicht fertig das ist aber auch gut so also die größte Veränderung war definitiv jetzt ähm, das Thema von der Unselbstständigkeit in die Selbstständigkeit, mhm. ähm, den, den Schritt zu wagen ähm, von einem normalen Angestelltenverhältnis, wo ich, in dessen ich mich jetzt die letzten zehn über, mehr wie zehn Jahre befunden habe, ähm, einfach jetzt zu sagen, okay, den Schritt, ich traue mich jetzt, ich gehe in die Selbstständigkeit. Und das war aber auch so quasi einhergeleitet von, von vielen anderen kleinen Veränderungen im Umfeld, also auch im, im familiären oder privaten Umfeld. Und deswegen sage ich auch eben ein Prozess. Also das war etwas, was eben gestartet hat von ein paar Jahren mit mit Weiterbildung, berufsbegleitend studieren. Und dann öffnet man sich ja mal vom Horizont her auch sehr stark. Und das, das, das tritt eben eine große Veränderung in einem los. Und dann war der Wunsch für mich einfach da, schon immer da, das Thema Selbstständigkeit und ähm, mir selbst, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Und daran arbeite ich jetzt gerade.
0: Und wenn du an diesen Veränderungsprozess jetzt so zurückblickst, also von heute aus gesehen zurückblickend, was waren die größten Herausforderungen bisher und wie hast du die gemeistert?
1: Äh, die größte Herausforderung, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht, ist, dass man, man wird immer ins kalte Wasser geschmissen Also, das ist für mich, war das: ähm, Du hast auf der einen Seite den, den Willen und, und du weißt, du möchtest unbedingt dieses Thema angehen und du möchtest unbedingt erfolgreich sein. Also, der, der Wille ist vorhanden und dann gibt es diese Hürden, die da quasi diese Stolpersteine, die einem in den Weg gelegt werden, ähm, von. Einem selbst, also von, von mir selbst, von meiner inneren Kritikerin, aber auch von außen, auch von Meinungen von anderen, ähm, die äh, andere Personen, die vielleicht das nicht nachvollziehen können, den Schritt. Ähm, und es ist eben dieses Thema neu, also es ist ein, ein neues Thema. Das heißt, man ist immer wieder vor neu vollendeten Tatsachen und wird ins Wasser geworfen. Und daran wächst man. Also das ist, das ist etwas, was ich vorher eben nicht oder dessen, was ich halt nicht so bewusst ist. Das ist etwas, was man vorher nicht weiß. Aber mit dem muss man dann eben umgehen. Und das Wichtigste, was ich da eben über die letzten Monate mitgenommen habe, ist, mit Menschen reden, Kontakt zu suchen und wirklich, ähm, ja, nicht alleine zu bleiben mit seinen Themen oder Problemen und da hat es eben ganz viele Unterstützer in meinem Umfeld auch gegeben und ohne die ich, das, ohne die ich jetzt nicht hier sitzen würde ähm, an, an dieser Stelle.
0: das ist sehr spannend, was du ansprichst, also diese ähm, zwei, zwei Punkte, die ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe und die ich gerne aufgreifen würde. Der erste Punkt war, dass du gesagt hast, also dieses Umfeld, das es gibt. Ja, Die einen, die einen zusprechen und sagen, du, super, toll, selbstständig, echt klasse Idee, ja, äh, mutig, toll, mach. Und die anderen, die sagen, äh, bist du sicher, Ja, ähm, du kommst du doch aus einem sehr sicheren Umfeld äh, in deinem Angestelltenverhältnis. Bist du sicher, dass du das machen möchtest? Also das Umfeld hat schon auch viel Einfluss darauf, glaube ich, wie wir agieren, wie wir handeln. Weil wenn wir jetzt nur in einem Umfeld sind von Menschen, die sagen, um Gottes Willen, überhaupt nicht selbstständig machen, dann kann es ja auch sein, dass man das ja so lange wie möglich nur rauszögert. Ich, ich, ich
1: glaube, dass das große Problem bei dem ist, wenn man, wenn man mit quasi Kritikern spricht, die bedienen ja genau deine eigenen Selbstzweifel. Und das ist, das ist dieses große Thema, was, was ich hatte und was mich innerlich dann ähm, sehr zum Zweifeln brachte, weil ich ja sowieso schon diese Zweifel hatte und dann werden die noch bestätigt. Und das ist, also mit dem muss man dann lernen umzugehen und gleichzeitig versucht man ja auch an sich selbst zu arbeiten, weil das Thema Unternehmensgründung, Selbstständigkeit, das ist ja eine immense Persönlichkeitsentwicklung. Man arbeitet da ganz, ganz viel an sich selbst. Damit man weiterkommt. Und irgendwann, und da hat es dann irgendwie so einen, ja, da war so ein Knackpunkt anscheinend bei mir, der hat sich, das war dann so ausgelöst. Ich habe dann mit, mit einem guten Freund einmal telefoniert und da war dann auch so eher in die negative Richtung das Gespräch. Und ich habe für mich dann einfach gedacht, in dem Moment, Karin, das lässt du jetzt nicht zu dir zu, wie. Das ist etwas, das ist die Meinung von deinem Freund, das ist okay aber ich weiß meinen Weg, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will und ich lasse mich da jetzt nicht beeinflussen. Und das hat aber lange gebraucht. Und ich sage nicht, dass das nicht doch wieder zurückkommen kann, weil das ist so, so, so in Wellen, das ist so ein Auf und Ab. Aber ich habe gemerkt für mich selbst, dass ich damit mittlerweile leichter umgehen kann. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Da würde mich jetzt gleich, bevor ich dann auf den zweiten Punkt, den ich ja vorher angesprochen habe, noch eingehe, da würde mich jetzt gleich äh, interessieren, wenn du jetzt Stand heute, der Karin, vom Beginn dieser Veränderung ja, einen Tipp geben könntest, was wäre das für ein Tipp?
1: Ja, vertraue auf dich selbst.
0: Mhm. Du
1: selbst bist der Schlüssel.
0: Mhm. Ähm, ja, ich habe vorher zwei Punkte angesprochen. Also das eine, das Umfeld. Ja. Und das zweite, was mir auch aufgefallen ist, von dem, was du gesagt hast, war so, ähm, ja, es ist aus mir entfallen tatsächlich. <lacht> genau. Also es ist ja um, um dieses Umfeld gegangen, allerdings auch dieses beständige Voranschreiten, dieses auf sich zu hören, ähm, dieses äh, sich selbst auch zu vertrauen und da einfach auch, einfach mal Schritt für Schritt dann ja auch immer loszustarten und sich selbst zu entwickeln. Mhm. Hast du da vielleicht einen Tipp für alle Veränderungsheldinnen? Was möchtest du mhm. ihnen gerne mitgeben?
1: Ja, also für mich... Ich glaube, also das, was ich jetzt vorher auch gemeint habe, dass man auf sich selbst vertraut, dass man, wenn man eine Idee hat und wenn man sagt, ich brenne für etwas schon sehr lange, da gibt es was, was ich schon immer machen wollte, man muss es machen. Es, es lässt einen nicht los. Also mir geht es so, <lacht> wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, ich kann es ich kann's zwar aufgrund von... Äh, Ängsten, ähm, aufgrund von anderen negativen Gegebenheiten vielleicht eine gewisse Zeit verdrängen. Ähm, das kann man gut rausschieben, man kann sich da gut selbst manipulieren, glaube ich. Ähm, aber irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo man sagen muss, na jetzt, ähm, jetzt gehen wir es an quasi und, und jetzt starten wir oder jetzt starte ich. Und ich glaube, was, was mich eben in den letzten Monaten sehr stark begleitet hat und 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 das war das Thema, mit wem ich rede, beziehungsweise die Personen, mit denen ich mich umgeben habe. Für mich war das wichtig, dass ich im Austausch mit Menschen bin. Dass ich, das, das Thema Netzwerken ist sowieso ein wichtiges Thema, wobei das für mich eher dahingehend wichtig ist, zu, mich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht an der gleichen Stelle gerade aktuell sind. Und es fällt einem dann einfach leichter. Also das ist für mich... Der Tipp Nummer eins, also zum einen einmal auf sich selbst vertrauen, das Allerwichtigste mhm. und zum zweiten sich mit Leuten unterhalten, mit Leuten austauschen, sich Leute suchen, die einem gut tun und die einen auch ehrlich Ehrlichkeit entgegenbringen und ehrlich weiterhelfen möchten. Und alles andere ergibt sich dann.
0: Ja, sehr schön. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar Wann bist du das letzte Mal aus deiner Komfortzone herausgegangen?
1: So richtig. Das letzte Mal. Ich habe das Gefühl, ich bin immer aus meiner Komfortzone <lacht> zurzeit. Das ist so bei mir ein ganz ein, 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 ein ständiges Thema. Das ist so, ich, ich merke jetzt aktuell durch, also ich merke, merke bei mir selbst jetzt durch, Projekte, die ich starte, beziehungsweise eben den Austausch, den mit Menschen habe, und, und ich sehe, ich kann meine, meine Ideen verwirklichen, dann merke ich, dass ich jetzt quasi ähm, eine gewisse Sicherheit hineinbekomme und, und nicht mehr aus der Komfortzone quasi raus muss. In, in vielen Situationen mittlerweile. Mhm. Aber wirklich die große Komfortzone verlassen, das war, mh, ich muss mir da jetzt wirklich überlegen, weil es weil es eigentlich ganz viel ist. Das
0: heißt, bis jetzt hast du wirklich so ähm, schon so den Schritt aus der Komfortzone gewagt, bist da immer wieder in dieser Lernzone. Aber mhm. mittlerweile, wenn ich das richtig gehört habe, hat sich deine Komfortzone ja schon erweitert, weil du ja schon eine gewisse Sicherheit jetzt auch bekommen hast in bestimmten Themen. Ja, das ist
1: richtig, genau. Also Und um das geht es eigentlich auch. Also das, das wollte ich jetzt auch damit sagen, dass man sich ja weiterentwickelt und dass genau dieses Thema Komfortzone sich dann eben auch weiterentwickelt und verändert mhm. und komfortzone rausgehen. Also jetzt ist mir ein Beispiel eingefallen, wie es dann darum gegangen ist, wirklich aktiv auf andere Unternehmen zuzugehen. Also das war, das war auch noch einmal so ein Schritt, wo ich aber auch wiederum mich mit anderen Menschen unterhalten habe und die dann quasi den letzten Kick, den letzten Schupfer mir noch ein bisschen mitgegeben haben. Also auch wenn man innerlich, stark oder, 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 oder mutig ist. Man braucht einfach auch Unterstützung von anderen. Mhm. Und das nehme ich immer gerne an.
0: Ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, und das ist jetzt der, dieser zweite Punkt, den ich ja auch ansprechen wollte, der mir jetzt wieder eingefallen ist, dieses nach, nach Hilfe zu fragen, oder? Mhm. Also ich habe oftmals so das Gefühl, dass, dass sich viele Frauen auch Männer, ja, ähm, immer wieder schwer damit tun, überhaupt nach Hilfe zu fragen, weil man so das Gefühl hat, ich muss das ja alleine schaffen. Ich bin ja Expertin darin. Ich muss das ja alleine können. ja, Und gar nicht zu viel nach Hilfe zu fragen. Ähm, ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt, den ich jetzt bei dir raushöre, der dir immer wieder dabei hilft, dich eben weiterzuentwickeln, aus deiner Komfortzone rauszukommen, aber auch wieder einen gewissen Sicherheitsaspekt mit einbringt.
1: Mhm. Ja, stimmt. Mhm.
0: Ähm, ja, und damit kommen wir schon zum Abschluss. Ich habe noch ein paar so Wortfetzen für dich sozusagen, die du bitte vervollständigst. Die Farbe von Veränderung ist?
1: Rot. Warum? Veränderung ist für mich was impulsiv Schreiendes. Deshalb Rot. Deshalb Rot. <lacht>
0: ähm, Veränderung ist? Wachsen. Eine Veränderungsheldin ist. Eine sehr mutige Frau. Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Karin, möchtest du den Veränderungsheldinnen da draußen noch etwas mitgeben, so abschließende Worte? Sollten wir noch irgendwas wissen? Habe ich vergessen, irgendwas zu fragen?
1: <lacht> ja, was ich unbedingt mitgeben möchte und das habe ich schon erwähnt, vorher ist das Thema auf sich selbst zu vertrauen und an sich selbst zu arbeiten und dann die ersten Schritte zu setzen, das einfach mutig voranzugehen. Sehr, sehr
0: schön. Ja, liebe Karin, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier in unserem Podcast der Veränderungsheldinnen warst und uns einen Einblick in, in dein tägliches Tun gegeben hast, wie du Veränderung siehst, wie du dein, dein Selbstvertrauen stärkst, woher du deinen Mut nimmst. Ich bedanke mich bei dir. Ich sage auch Dankeschön. Schön, dass du da warst. Und ja, liebe Veränderungsheldinnen da draußen, wenn du Lust hast, dann komm doch gerne in unseren Podcast. Also wenn du sagst, auch ich bin eine Veränderungsheldin und ich möchte darüber sprechen, dann schreib uns doch gleich eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ansonsten folge uns gerne auf YouTube oder auch auf Instagram. Besonders auf Instagram gibt es ganz viele Tipps und Tricks und kleine Workhacks für Veränderungsheldinnen. Da tobt sich Verena gerade mit Videos und Reels aus und gibt da fast täglich einen neuen Impuls, wie du als Veränderungsheldin hier selbstbewusst klar und vor allem auch motiviert und entspannt Veränderung vorantreiben kannst. Und damit, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.